0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Vielen, vielen Dank fürs Hören, sagt Axel Metz. Das Jahr neigt sich immer mehr dem Ende entgegen. Das ist jetzt schon der vorletzte Podcast für 2021. Und ich habe eine Frage an euch. Welche der Folgen aus diesem Jahr ist die, die euch am besten gefallen hat? Schreibt es mir auf Facebook oder Instagram. Und unter allen die mitmachen verlosen wir tolle Preise. Eine exklusive Flasche Kalkbrenner Weißwein zum Beispiel, handsignierte CDs, exklusive Kalender und einiges mehr. Alle Gewinner werden gleich im ersten Podcast im neuen Jahr bekannt gegeben. Also bitte bis zum 3. Januar mir auf Facebook oder Instagram schreiben, welches eure Lieblingsfolge von Axel trifft in diesem Jahr gewesen ist. Jetzt zu meinem heutigen Gast, Joris. Mit dem musste ich einfach nochmal in diesem Jahr sprechen. Und das nicht nur wegen seiner aktuellen Single, sondern auch wegen der Teilnahme von ihm an einem sehr spektakulären Buchprojekt. Hallo Joris. Na, wie Schön, ist das? Mir geht's gut, dir hoffentlich auch. Ja, eigentlich schon. Momentan <lacht> kommt ja praktisch alle Nase lang irgendwo was raus, was Aktuelles.
0: Ja, ich hoffe das. So ist das schon immer gewesen. Ich glaube, viele Leute machen viel Musik. <lacht> und dadurch, dass alle
1: Leute so das letzte anderthalbe Jahr zu Hause gehockt haben und nicht so wirklich was machen konnten, außer vielleicht so ein bisschen im Sommer, ist so ein Übermaß an aktueller Musik da. Man weiß gar nicht so richtig, was man sich so als allererstes anhören soll an neuer Musik.
0: Ja, ist doch gut, dass wir beiden jetzt heute telefonieren, dann weiß man es wieder.
1: <lacht> True Love habe ich mir angehört in Vorbereitung auf unser Gespräch und mir ist so als allererstes durch den Kopf geschossen, Mensch, True Love, den Titel an sich gab es doch schon mal irgendwie. Ist das so? Ja, Bing Crosby zum Beispiel, der Typ, der auch hier <lacht> White Christmas gesungen hat, hat einen Titel namens True Love.
0: Es ist äh, Klischee besetzt, kann man sagen, ja unbedingt, aber das ist ja auch in dem Song äh, wahnsinnig aufgegriffen. Also es gibt ja quasi alle Größen der Weltgeschichte, äh, finden ja auch in dem Text statt und ähm, ja, ich glaube oft ist es so, dass man viele Dinge im Leben relativ leicht hinbekommt, aber wenn es drauf ankommt und man mal äh, wirklich diese wichtigen drei Worte rauskriegen muss, äh, gibt es mir zumindest oft so, dass man dann durchaus ins in Schwimmen gerät.
1: Ja, Bing Crosby hat es gemacht, Pink, Coldplay haben einen Song namens True Love, Ariana Grande hat einen Song und jetzt also auch Joris.
0: Siehst du, da bin ich doch in, in einer großen Reihe mit drin.
1: Herrlich. In einer generationsübergreifenden Reihe von wichtigen Menschen der Musik.
0: Ja, genau.
1: Und das muss man ja tatsächlich sagen, True Love, die wahre Liebe ist ja, glaube ich, so das letzte Thema, das die Menschheit immer noch beschäftigen wird.
0: Mm. Unbedingt. Das ist doch auch mal ganz schön, mal ein anderes Thema zu hören als das böse C, oder?
1: Absolut. Ich habe ja beim Anhören, habe ich so im ersten Moment gedacht, Mensch, so ein paar Schlittenglöckchen könnten dem Song ganz bestimmt nicht schaden. Ach
0: nein, bestimmt nicht. Es ist zugegebenerweise ein bisschen Soul mit dabei, aber es ist dann doch eher gospelig. Ja,
1: aber auch sehr herzwärmend, also tatsächlich auch so ein bisschen weihnachtlich. Ist das Findest so ein du? bisschen auch in deinem Hinterkopf <lacht> gewesen, als ihr alle gesagt habt, so, jetzt bringen wir mal True Love raus als nächstes Single?
0: Nein, nie. Ehrlich gesagt war, war True Love immer, äh, neben nur die Musik, meine absolute Favorite-Nummer. Und äh, darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Und jetzt ist eben so, dass sie quasi das Deluxe-Album, also das komplette Album, ja, ähm, als große Single begleiten darf.
1: Der Gospel, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich Gleich spontan gekriegt, auch das ist ja Musik, die das Herz wärmt und auch jetzt so gerade in diese Jahreszeit reinpasst. Also da, wo <lacht> immer mehr Menschen anfangen über den November-Blues zu klagen und zu sagen, Mensch, <lacht> mir fehlt das mit der warmen Jahreszeit und dieses Jahr fehlt es uns ja doppelt und dreifach. Auch da, mit dem ordentlichen Gospel, den du damit eingebaut hast, passt es wieder in die Jahreszeit.
0: Ich, ich bin fasziniert von, von deinem Kalenderweisheit, von deiner Kalenderweisheit, und dass du offensichtlich sehr äh, jahreszeitenabhängig Musik hörst. Ich bin da, glaube ich, gar nicht so ähm, tief in dem Business drin. Ich glaube, gut, Musik geht immer.
1: Das stimmt, aber probier das mal zum Beispiel, weil wir bei dem Thema waren, White Christmas im Juli.
0: Gut, es gibt, es gibt natürlich ein paar jahreszeiten spezifische Musiken, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube auch, Let It Snow im, im Juni würde auch nicht so gut kommen, gebe ich zu. Aber das sind ja, äh, in dem Fall True Love ist, glaube ich, äh, weniger, weniger behaftet mit Weihnachten.
1: Also ich kann mir auf alle Fälle gut vorstellen, dass so wie True Love klingt, dass auf alle Fälle sehr, sehr große Chancen hat, in Deutschland zu einem Radiohit jetzt in dieser Zeit zu werden.
0: Dein Wort in Gottes Ohr.
1: <lacht> Hoffentlich hört er zu. Ich fand, das ja, ich fand das ja ziemlich große Worte, der neue Mozart, ich bin ja. ein Wunderkind. Ja,
0: und immer das bescheiden, und das weiß ich auch, steckt auch noch drin. Das klingt sehr unbescheiden,
1: aber ich weiß, sehr dass du ein sehr bescheidener Typ bist.
0: Ja, es gibt ja durchaus auch manchmal ähm, die Möglichkeit, eine, eine Perspektive einzunehmen. Und ich fand es schon beim Schreiben wahnsinnig ähm, lustig einfach, diese ganze diese ganze Welt, die da aufgezeichnet wird. Ja? Also auch, dass ich Usain Bolt bin, wenn ich langsam laufe oder ohne Doping auf der Champs-Élysées fahre, was die wenigsten offensichtlich mit Fahrrädern tun, ähm, ist es, glaube ich, natürlich alles eine wahnsinnige, überspitzte Überzeichnung der Dinge, aber es ist natürlich umso schöner, wenn man dann zurückkommt auf das Wesentliche, dass man es aber nicht hinbekommt. Man kriegt all diese Dinge hin, die die Weltgeschichte äh, gezeigt hat und zwar eigentlich in noch besser, aber die drei Worte zu sagen, daran scheitert es manchmal.
1: Ist das wirklich so schwer, diese drei Worte über die Lippen zu bekommen?
0: Naja, es kommt drauf an. Also ich glaube, wenn, wenn man so in einer Situation ist, wo, wo alles noch ganz offen ist und ungeklärt ist und äh, man sich irgendwie nicht traut, die äh, Herzensdame anzusprechen, dann äh, kenne ich das schon. Ja, Du nicht?
1: Ja, das ist, es ist ja schon irgendwo interessant, es gibt da so ein Zeitfenster, wo man das sagen kann.
0: <lacht> und das und, geht aber auch immer wieder zu. Ne? Und es kann auch in
1: diesem Zeitfenster, könnte es wunderbar klappen, aber in diesem Zeitfenster wartet man, glaube ich, auch auf das Gegenüber und äh, hofft darauf, dass das Mädel, das man total toll findet, das vielleicht zuerst sagt, weil dann kannst du sagen, ich liebe dich auch. Was ja dann schon <lacht> vier Worte wären, aber die gehen dann schon wieder leichter über die Lippen. Ja.
0: <lacht> aber es ist wie mit vielem im Leben. Ich glaube, wenn man zu lange wartet, ist es oft nicht unbedingt die richtige Entscheidung.
1: Stimmt, weil wenn, wenn du diesen Moment verpasst, kann es durchaus sein, dass das Mädel sagt, ja, ich habe eigentlich darauf gewartet, er hat das nicht gesagt, offensichtlich bin ich ihm nicht so wichtig. Puh, dann sind wir halt wohl bloß Freunde und ab dem Moment bist du ja sozusagen, ist ja die große Liebe eigentlich zur Türe raus.
0: Zumindest ist das Momentum verspielt. Hm. <lacht>
1: Das ist dann so der Moment, wo man dann so in der beste Freunde-Schublade dann landet.
0: und wird, heißt es heutzutage, glaube ich, ja. Sehr schönes Wort. <lacht> <lacht> Bist
1: du gerade verliebt, so wie du es in True Love singst?
0: Ich bin immer verliebt, immer schwer verliebt in die Musik, weißt du doch.
1: <lacht> sehr, sehr schön. True Love ist ja nicht das einzige, was jetzt sozusagen neu am Start ist, sondern Willkommen, genau. Goodbye, das Album, über das wir geredet haben. Kommt ja jetzt sozusagen nochmal als Deluxe-Album raus. Was ist da noch extra außer True Love?
0: Es gibt sechs neue Tracks auf diesem Album und ehrlicherweise, äh, ich glaube, wir beiden haben uns ja sogar schon Anfang 2020 über dieses Album unterhalten. Das heißt, äh, wir sind jetzt schon länger dabei, uns über dieses Album zu unterhalten und äh, der schlaue Zuhörer, die schlaue Zuhörerin merkt, da gibt es offensichtlich viel zu besprechen <lacht> und äh, nach über drei Jahren gibt es jetzt endlich das ganze Album eben zu hören. Es ist wirklich ein wahnsinniges, verrücktes Album geworden mit vielen, vielen Dingen, die man immer wieder, glaube ich, entdecken kann, weil einfach so viel Energie und äh, Liebe in dieses Album reingeflossen sind. Und ich bin jetzt aber irgendwie auch doch sehr glücklich, dass es jetzt endlich in Gänze hörbar ist und eben all diese ganzen verrückten Ideen äh, jetzt endlich alle zugänglich sind.
1: Wo ich ja sagen muss, bei den äh, extra Tracks, die jetzt auf, dem, auf der Deluxe-Version drauf sind, ist mir so als erstes so ins Auge gestochen: Komm zurück. Weil du ja gerade eben gesagt hast, du bist immer verliebt und im Notfall immer in die Musik. Herz über Kopf, der erste Song, mit dem du überhaupt bekannt geworden bist, hat so dieses Zwischenspiel zwischen, ja, ich weiß, dass das irgendwie falsch ist, was ich hier mache, aber ich bin halt emotional, ich, ich kann nicht anders einmal noch kommen, äh, wir tun uns beide nicht gut, aber heute heute wenigstens in dem Moment, auch wenn es falsch ist. Komm zurück ist ja im Prinzip das komplette Gegenteil davon, wo du äh, im Prinzip weißt, du hast einen Fehler gemacht und du hoffst, dass die Angebetete wieder zurückkommt
0: zu dir. Und dir verzeiht? Es, äh, es gibt viele, viele Facetten, glaube ich, die man in, in äh, Liebesgeschichten durchmacht. Und natürlich äh, kenne auch ich äh, alle zur Genüge. Und dementsprechend äh, ist das, glaube ich, auch ein Gefühl, was jeder kennt. Sowohl das von Herz über Kopf, dass man weiß, es passt irgendwie nicht. Und trotzdem ist man aber auch nicht bereit, es einfach so hinzuwerfen. Und bei Kommt zurück ist es eben die andere Perspektive, dass man selber einfach missgebaut hat und zu lange vielleicht nicht so richtig diese drei Worte rausgebracht hat und jetzt feststellt, jetzt wo alles vorbei ist, hätte man mal. Hm.
1: Was mir ja sehr gut gefällt ist, dass der Titel Tempo hat, dass der Titel äh, reinhaut, weil das ist glaube ich so der Moment, äh, wie sagt man das, das ist so die Verfassung, in der man steckt, wenn man in so einer Situation steckt. Weil man Absolut. eigentlich nicht abwarten kann, dass man es irgendwie <lacht> wieder hinkriegen kann. Und dass es irgendwie sehr, sehr dringlich ist, dass die Frau des Herzens irgendwie möglichst schnell wieder zurückkommt und man alles loswerden kann, was man zu sagen hat. Und diese Dringlichkeit kommt dort musikalisch wirklich sehr, sehr gut rüber.
0: Ich danke dir für dieses Kompliment.
1: <lacht> ne? Auch neu, Keine Liebe? Ja. Erzähl mal, wie ist der, wie ist der Song... Entstanden, in welcher Situation ist dir so die Inspiration gekommen?
0: Der ist in Leipzig entstanden, als ich in meinem absoluten Lieblingsstudio mit meinen liebsten Leuten um mich herum war und an einem sehr verstimmten Klavier angefangen habe, das, das, dieses Intro zu spielen. Und ich war gerade in einer Verfassung, wo ich aus einer Langzeitbeziehung rausgekommen bin und irgendwie festgestellt habe, dass man danach irgendwie sehr schnell danach Lücken sucht, wo man sich irgendwie wieder wohlfühlen kann und wo man auch eventuell wieder so diese Geborgenheit empfindet. Aber man weiß, es ist irgendwie keine Liebe und trotzdem ähm, wünscht man sich in dem Moment nichts mehr, als dass, dass man da Geborgenheit und ge wieder aufgefangen wird ähm, verspüren kann. Aber ja, das ist natürlich dann trotzdem auf Dauer nicht das, was einen glücklich macht. Hm.
1: Und wohl ist ja also, der Titel sagt ja an sich schon alles. <lacht> Leb wohl. Auch da, in welcher Situation ist dir die Inspiration gekommen von diesem Song?
0: Das war ein paar Monate davor. <lacht> ähm, also, diese Revoir-Seite, diese Rückblickseite ist eben die dritte Seite des Albums, wo es eben sehr viel um diese Trennungsgeschichten und um den Blick wieder nach vorne geht. Ähm, unter anderem ja auch mit dem Song immer noch hier mit Gentlemen gemeinsam. Es ist so ein bisschen die, Rückblicksseite, Rückblickseite, aber eben auch die, wo man so ein bisschen Revue passieren lässt und äh, merkt, was so alles passiert ist. Und Lebwohl ist ja unter anderem eben auch für das Fitzek-Buch ähm, jetzt in dieser Playlist mit drinne und war auch der erste Song damals, der quasi zum Schreiben äh, mit dazu genommen wurde von dem Buch. Und insofern habe ich da eben auch sehr lange noch warten dürfen und müssen, bis ich dieses, diesen Song eben zeigen durfte. Und er ist von vornherein auch schon ganz klar der letzte Song des Albums gewesen. ist äh, tief traurig und doch irgendwie wahrscheinlich mit die ehrlichste Nummer, die ich jemals geschrieben habe.
1: Hm. Wie ist es eigentlich zu dieser Geschichte gekommen, dass du in diesem fitzek projekt mit gelandet bist?
0: über einen gemeinsamen Freund von Sebastian und mir, äh, der mich irgendwann relativ spät abends angeschrieben hat, äh, dass er ein völlig verrücktes Projekt jetzt mit Sebastian machen wollte, wo quasi eben ein Thrillerbuch geschrieben wird, aber eben auch parallel wirklich echte Musik stattfindet. Ähm, und er hat mir das so alles erzählt, worum es gehen wird, um eine Entführung von einem Mädchen. Und ich habe irgendwie gedacht, dieser Song könnte da irgendwie reinpassen. Habe ihm den dann noch abends geschickt und ich glaube eine halbe Stunde später hatte ich dann von Sebastian eine Antwort, dass er den Song wahnsinnig gerne äh, mit reinnehmen würde in das Buch.
1: Hm. Hast du das Buch vorneweg, bevor du den Song gemacht hast, bekommen? Oder?
0: Nee, das, der Song war fertig und das Buch war noch nicht mal angefangen. Also das war wirklich noch so die Brainstorming-Phase ähm, und Dementsprechend ist wohl, glaube ich, auch ein relativ großer Teil dieses Buches geworden, weil äh, er quasi den Schreibprozess schon die ganze Zeit begleitet hat.
1: Hm. Ich finde ja die Idee wirklich sehr, sehr charmy, dort zu sagen, ich habe hier ein Buch und ich habe passend zum Buch äh, die Playlist, die sozusagen dem jeweiligen Abschnitt des Buches, also der Titel, der dort dann jetzt dran ist, gibt dem Abschnitt des Buches dort irgendwie noch einen, einen anderen Dreh, noch ein bisschen mehr Bedeutung und auch mehr Emotionen. Ich glaube, es hat nicht lange gebraucht, dich davon zu überzeugen, da mitzumachen.
0: Ja, ich glaube, was Sebastian Fitzek macht, wenn man da Teil davon sein darf, sollte man sowieso nicht allzu lange drüber nachdenken, weil er einfach wahnsinnig erfolgreich, glaube ich, schon immer war und ist. Ähm, aber ich fand diese Idee wirklich sehr spannend, weil dieses Mädchen eben über die Playlist, also über ihre Zusammenstellung der Songs eben mit der Außenwelt als einziges noch kommunizieren kann ähm, und dadurch quasi natürlich wie so oft in der Musik. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte für jeden Song. Ich, ich schreibe zwar meinen Song mit einer Geschichte, die ich erlebt habe und an die ich denke, aber es war schon immer so, ob das jetzt Herz über Kopf war oder jetzt True Love ist, ähm, dass einfach die Leute natürlich ihre eigene Geschichte im Kopf haben. Und das kann eben Musik. Und dieses Mädchen kann eben damit der Außenwelt etwas erzählen, obwohl wir alle natürlich diese Songs aus ganz unterschiedlichen, ganz anderen Geschichten herausgeschrieben haben.
1: Kanntest du Sebastian Fitzek schon vorher? Hast du seine Bücher gelesen?
0: Ich kannte abgeschnitten auch den Kinofilm mit Lars Eidinger. Aber ich kannte ihn persönlich bis dato nicht, mittlerweile schon. Und... Ähm, muss sagen, es ist äh, wahnsinnig düster, was er da so zutage bringt, aber natürlich auch hochspannend. Hm.
1: Die Bücher von ihm sind ja wirklich, also, das ist nichts für Menschen mit schwachen Nerven, Nein. und einer blühenden Fantasie. Wie ist der so persönlich drauf? Also, du hast ja gesagt, ihr habt euch äh, kennenlernen dürfen. Wie ist der so? wenn er gerade nicht in seinem, an seinem Schreibtisch sitzt und dort weiter an einer finsteren Story bastelt.
0: Ja, man hat so das Gefühl, man trifft jetzt gleich auf einen Menschen mit Kettensäge oder mindestens einer blutigen Axt in der Hand und das ist gar nicht so, kann ich euch sagen. Es ist ein sehr, sehr netter Mann, mit dem man sich sehr gut unterhalten kann und wo man natürlich sich trotzdem die ganze Zeit fragt, woher nimmt er dann diese ganzen düsteren Ideen? Hast du ihn das gefragt? Ich war dabei, als er gefragt wurde, sagen wir es mal so. <lacht> und er hat es äh, eigentlich ganz schön erklärt, dass in jedem Menschen natürlich auch verborgene äh, Gedankenwelten und Ängste sind und äh, es eigentlich nur zum Problem wird, wenn man diese Probleme quasi nie anpackt oder nie beleuchtet. Und in dem Moment, wo er darüber schreibt, hat er das Gefühl, dass er das dann alles von der Seele weg hat.
1: Das ist also so ähnlich wie bei dir. Äh, dich zwickt irgendetwas? In Bei mir Leben. ist es
0: nicht ganz so blutrünstig, sag ich mal. Ja. Und du
1: holst dir sozusagen äh, das Gleichgewicht zurück, indem du einen Song drüber machst?
0: Nein, ich glaube, so ganz selbsttherapierend ist Musikschreiben für mich nicht, aber es ist schon immer ein Ausdruck meiner selbst und äh, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, alle Künstlerinnen und Künstler äh, machen natürlich im Idealfall auf diese Art und Weise Kunst. Hm. Ähm,
1: von den äh, Kollegen, die mit dir auf der Playlist von dem Buch sind, ähm, gibt es einen Titel, der für dich dort äh, so ein bisschen persönlich raussticht, wo du sagst, dass, also, das ist irgendwie, den finde ich schon speziell und das ist sehr, sehr gut, dass der dort in der Playlist mit drin ist.
0: Ich glaube, alle Songs der Playlist, um hier mal ganz kurz ein bisschen Werbung für das Buch zu machen, gehören natürlich mit dazu und gehören ja auch in dieses Buch mit dazu. Und dementsprechend ist jeder Song wichtig. Trotzdem gibt es natürlich Songs, die mir persönlich mehr zusprechen als andere. Ich finde zum Beispiel, dass Silbermond da wirklich ein, ein wunderschönes Musikwerk hingelegt hat. Und ja, ich freue mich in erster Linie, dass mein eigener Song da so so oft und so wichtig platziert wurde weil ich das schade finde an der heutigen Zeit, dass natürlich nur die Singles in Anführungsstrichen so viel gehört werden. Und so hat eben ein für mich ganz, ganz wichtiger Song, nämlich Leb wohl", der letzte Song meines Albums Willkommen, Goodbye, einen, einen ganz, ganz großen Platz noch bekommen und wird eben wesentlich öfter gehört, als wenn er in Anführungsstrichen nur auf dem Album gewesen wäre.
1: Ich habe jetzt gerade eben Kopfkino gehabt. <lacht> und ich glaube, also ich würde das klasse finden. Ich glaube, die Menschheit hier bei uns im Land würde das auch klasse finden. Irgendwann im Sommer, abends, wenn es langsam dunkel wird, eine riesengroße Festivalbühne. Ich glaube, das ist praktisch nicht machbar, aber es wäre sensationell. Sebastian Fitzek ja. mit seinem Buch auf der Bühne und dazu dann, wenn jeweils der nächste Titel dran ist, der jeweilige Künstler, der dann auf die Bühne muss und diesen Song performen muss. Ist praktisch nicht machbar, aber es wäre sensationell.
0: <lacht> Sowas ähnliches gibt es ja gerade schon. Wir haben ab und zu so kleine Veranstaltungen, die man auch im Stream immer anschauen kann, wo Sebastian eben vorliest und viele von uns mit dabei sind.
1: Wo kann man das finden?
0: Äh, ich glaube auf YouTube. Alles klar. Beispielsweise. Okay. Du gehst
1: nächstes Jahr auf Tour, natürlich. Ja. Du hoffst, dass irgendwann... Äh, wenn der Frühling anfängt, dass wir durch diesen ganzen Schlamassel durch sind. Du bist in Leipzig im Haus Auensee am 2. April geplant.
0: Leider nicht mehr, nein. Oh. Ich bin im September, wir haben die Tour schieben müssen.
1: Ihr ja, habt schieben müssen, alles genau. klar. Dementsprechend August, Highfield in Großpösner
0: bei Leipzig, Ja, das steht noch? Das steht noch und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Ich habe da ganz, ganz tolle Erinnerungen dran <lacht> beim letzten Mal. Und äh, Leipzig an sich hat es mir natürlich angetan. Am 27. September werde ich im Täubchental sein in Leipzig. Hm. Äh, in Magdeburg sind wir in der Factory am 28. Und auch in Dresden werden wir spielen am 30. September. Im Stromwerk, da war ich noch nie. Und insofern äh, freue ich mich wirklich sehr auf den Herbst. Äh, bin mir sicher, dass bis dahin eben auch alle gemeinsam wieder zusammenkommen können. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir jetzt diese Tour noch mal verschoben haben, weil es einfach gerade nicht gewährleistet ist, dass alle, die kommen wollen, auch wirklich auf diese Konzerte kommen können. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste für Musik, dass da niemand ausgeschlossen wird und erst recht keiner gefährdet wird.
1: Hm. Weihnachten steht vor der Tür. Weißt du schon, wo und wie du Weihnachten verbringst?
0: Ich weiß schon, wie wo und wie ich Weihnachten verbringe, ja, Im, im engsten Kreise. Weihnachten ist ja immer so die Zeit, wo wirklich auch in der Musikbranche bei den allermeisten Mal das Handy aus ist und das ist äh, wirklich eine ganz, ganz wichtige Zeit im Jahr, weil äh, ich glaube, alle da mal rückbesinnen auf das Wesentliche. Ähm, ich hoffe, dass dass die Situation es zulassen wird, dass ich eben auch äh, meine Eltern sehen kann und, und meine Omas sehen kann, ähm, aber da will ich mal noch nicht zu euphorisch sein.
1: Ein wichtiger Bestandteil beim Weihnachtsfest ist immer das Essen. Was macht für dich das Weihnachtsfest perfekt?
0: Das Weihnachtsfest perfekt macht, dass ich mir um diese ganzen Sachen keine Gedanken mache, sondern ich glaube, ich freue mich wirklich am meisten darauf, diese ganzen tollen Menschen um mich herum zu haben, Zeit zu haben füreinander und alles andere, was noch an leckerem Essen mit dazukommt, kommt für mich on top. Okay,
1: on top. Was würdest du dir wünschen?
0: Ich würde mir wünschen ähm, genau das, was ich gerade gesagt habe.
1: <lacht> Essen ist also fast egal, Hauptsache
0: schmeckt. Ja, es gibt immer gutes Essen, da mache ich mir irgendwie keine Sorgen. Hast du ein Lieblingsweihnachtslied? Ein Lieblingsweihnachtslied? Uh, True Love heißt das. Das kam gerade raus.
1: Und ich werde mal probieren, wie das klingt, wenn, wenn ich mal so ein bisschen Schlittenglöckchen mal dazu Die
0: <lacht> Wehe, wenn ich das mitbekomme, dann gebe ich dir nie wieder ein Interview. Hast du einen,
1: gibt ja so diese, diese Pop-Rock-Weihnachtssachen. Gibt es da einen, den du gerne magst?
0: Äh, einen Song? Hm? Oh, ich muss zugeben, ehrlich, ehrlicherweise, sobald da irgendwie diese Schlittenglocken drunter sind, äh, bin ich meistens raus. Aber es gibt natürlich All-Time-Classics, die ähm, irgendwie immer laufen können. Und äh, ja, ich glaube, ich bin, ich bin nicht der riesen weihnachts -Fan, aber ich merke mehr und mehr, dass es wirklich eine, eine wichtige Zeit im Jahr ist, weil ähm, doch alle sehr entspannt sind und glücklich sind und das viel zu selten im Jahr der Fall ist.
1: Und das ist der wahre Geist der Weihnacht. So sieht aus. Jetzt, wo das Jahr fast rum ist, wenn du das Jahr in einen oder zwei Sätze packen solltest, was war 2021 für dich?
0: Aufregend, weil ich sehr, sehr viele neue Dinge ausprobieren durfte, wie beispielsweise Sing meinen Song und eben auch im Sommer doch dann am Ende des Tages 30 Konzerte geben konnte. Aber gleichzeitig eben auch wahnsinnig frustrierend, weil so viele Träume wieder aufs nächste Jahr geschoben werden mussten. Ähm, und eben diese Situation leider irgendwie noch nicht so weit zu Ende ist, wie ich vielleicht gehofft hätte Anfang des Jahres.
1: Was wünscht du dir fürs kommende Jahr? Außer, dass ich du <lacht> endlich mal eine Tournee nicht, nicht auch noch ein weiteres Mal verschieben musst.
0: <lacht> ich wünsche mir fürs nächste Jahr, ehrlich gesagt, dass wir ähm, alle gemeinsam das Gefühl haben, dass das Leben zurückkehrt und ähm, auch diese ganzen positiven Dinge wieder zurückkehren und dass wir ähm, wieder mehr füreinander da sein werden, mehr aufeinander Acht geben werden und dieses Gespalte hoffentlich viel, viel weniger werden wird. Äh, natürlich hoffe ich und gehe davon aus, dass diese Pandemie bis dahin besiegt sein wird und äh, wir wieder viele, viele tolle Konzerte auch erleben können. Wunderbar.
1: Ich weiß, dass jetzt irgendwie ein Zug auf dich wartet als nächstes und du ja. deinen Zeitplan wie einhalten immer. musst. Es war die Deutsche Bahn
0: mehr, wartet aber immer auf mich, das ist total lieb.
1: Es war <lacht> mir wie immer ein Fest. Ebenso. Ein richtig Lieber. großes Fest wird's, wenn wir uns endlich mal wieder Augen in Auge gegenüberstehen. Ja. Und ich wünsche dir einen schönen Rest des Jahres. Ich drücke die Daumen für das Album, für alle die Projekte, die für nächstes Jahr wichtig sind und wichtig werden. Bleib gesund,
0: bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Bis bald. Ciao, ciao. Axel
1: trifft Joris das aktuelle Album heißt Willkommen Goodbye ist auch in der Deluxe Version überall zu haben natürlich auf allen gängigen Download und Streaming Portalen Tourtermine und alles aktuelle findet ihr auf jorismusik.de dran denken wir würden sehr sehr gerne von euch erfahren welche der Axel trifft Folgen in diesem Jahr euch am besten gefallen hat schreibt uns bis zum 3. Januar auf Facebook oder Instagram und gewinnt mit etwas Glück was richtig schönes und bitte weiterempfehlen auch zum Fest jeden Dienstag gibt es eine neue Folge, immer kostenlos auf allen möglichen Podcast-Portalen, auf Spotify, auf Amazon, Apple, Google Podcast und natürlich auch auf rtl.de. Nächste Woche geht es um das Buch, über das wir, Joris und ich, in dieser Folge gesprochen haben. Ich freue mich auf Erfolgsautor Sebastian Fitzek. Bis dahin frohes Fest und lasst euch schön bescheren.